0: به نام خدا و سلام من حسین تبوکلی هستم و این سیومین هوپوکاسته که دارید میشنوید خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم یه سلام ویژه باید در ابتدای برنامه به اونایی عرض بکنم که تازگیا به جمع ها اضافه شدن به جمع خانواده هوپوکاست اضافه شدن و با تبلیغات گرمشون دارن خانواده هوپوکاست رو بزرگتر میکنن توی این هوپوکاست میخوایم فصل سوم کتاب خدای که در این نزدیکی رو بخونیم البته تا نیمه های فصل امیدوارم که براتون رضایت بخش باشه و مفید باشه با ما همراه باشید انسان در میان خیر و شر در اینجا قصد دارم نگاه کوتاهی به مفهوم کهن الگوی خیر و شر بیاندازم مسئله ای که در طول تاریخ حیات بشر یکی از دقدقه های اصلی او بوده است من می‌خواهم بین مفهوم خوب و بد و مفاهیمی مانند پاکی و راستی و ظلمت و شرارت تفاوت‌هایی قائل شوم هر انسانی در قالب انسانیت خود می‌داند که شرارت جنایت، قتل، ظلم، تجاوز و نظایر آن اعمالی غیر انسانی و آسیب زننده به سایر انسان ها تلقی می شود. مسئله این است که امکان ندارد کسی شخص دیگری را به قتل برساند و بگوید من نمیدانستم قتل کار بدی است مگر آنکه بخواهد خود را فریب دهد که فریبکاری هم به خست های منفی درونیاش اضافه خواهد شد. آنچه گناه مینامند در همین دایره قرار می گیرد، ولی همچنان بسیاری اصرار بر انجام آن گناهان دارند جنایت می کنند، تجاوز می کنند اما هیچ کدام اینها را نه تنها گناه محسوب نکرده بلکه با توجیهات خوشایند خودشان آن را به ملزومات و فرایز خداپرستی مرتبط می کنند پس هرگاه من می خواهم از بد و خوب صحبت کنم منظورم چنین اعمالی نیست، اعمال غیر انسانی خوب و بدی که من از آن سخن میگویم از منظر هر فردی میتواند منحصر به فرد باشد. یک سری رفتارهایی که شاید به نوعی به آنها تفاوتهای فرهنگی اطلاق کنیم. مثلا رابطه دختر و پسر که ما به رابطه مشروع و نامشروع تقسیم بندی میکنیم ولی در غرب چنین نیست. یا موسیقی را بعضی به بد و خوب تقسیم بندی میکنند که سابقا در کشور ما حرام اعلام شده بود. ا هم جنسگرایان را مستحق مرگ می‌دانند و اعده‌ای برایشان قانون و حمایت اجتماعی وضع می‌کنند. خیانت به همسر را بسیاری زشت و غیرقابل بخشش می‌دانند، اما اعده این کار را برای خود خوب تلقی و تجویز کرده و انجام می‌دهند. نوع لباس پوشیدن، مدل منوشیدن مشروب و هزاران رفتار اجتماعی با دیدگاه‌ها و برداشت های متفاوتی وجود دارد که در نقاط مختلف دنیا معانی متفاوتی دارد این تفاوت ها به قدری زیاد است که گاهی انسان ها اکثرا به دلیل نفوذ و یا تسلط سیستم اجتماعی سیاسی و یا مذهبی کشور خود یا بررح به عادتها و باورهای سنتی خود به خاطر شک و تردیدهایی که درباره آنها دارند دچار سردرگامی می شوند اینجا نقطه اختلاف انسان است آنها در مواجهه با چنین تفاوت و تناقوز چه می کنند؟ اٹی به قانون اجتماعی کشور خود اتکا می‌کنند ادعی به عرف و تقلید از آنچه اکثریت انجام می‌دهند پناه می‌برند البته هیچگاه مشخص نمی‌شود که آیا به اکثریتی در پشت یک تشخیص بر مبنای عرف وجود دارد یا عرف یعنی نظریاتی از سوی چند نفر مشخص مکتوب شده است به هر حال ادعی به مذهب خود و برخی به ریش سفید قوم یا خانواده خود و ادهی به منطق و استدلال خود و حتی ادهی به استخار متوسل می شوند. اما سؤال اساسی در اینجاست که چرا برای تشخیص خوب یا بد یک موضوع قادر نیستید خودتان بفهمید؟ چون اغلب این مراجع غیرمعتبر هستند آنها یا خود یک مرجع انسانی هستند و یا در طول تاریخ دستخوش تغییرات و تحریف بسیاری شدند تنها و تنها یک راه و یک حقیقت وجود دارد. به مرکز عالم متصل شوید و در مورد آن موضوع تفکر کنید. در این صورت خواهید فهمید که انجام آن عمل چه تأثیر مثبت یا منفی بر شما یا دیگران خواهد داشت. چگونه به مرکز عالم متصل شویم و بدانیم؟ جواب این سوال بسیار ساده است. از مسیر قلب خود بارها سخن راست و ندای هدایت کننده از قلب خود شنیدید بارها شاهد تناقض ها و کشاکش های مداوم بین قلب و ذهن خود بوده اید آن محور تشخیص درست همینجاست. آن کانال درونی و رابط شما با کودک درون که خود مرتبط با آن سوی عالم است میگویند شخصی از پیامبر پرسید تعریف خوب و بد چیست و او گفت از قلب خودتان سوال کنید و این جمله را سه بار تکرار کرد چرا او سه بار این جمله را تکرار کرد؟ چرا این قدر روی قلب تاکید کرد؟ چرا نگفت به ذهن خود مراجعه کنید؟ چرا نگفت از یک فقیه یا مرجع و یا حتی خودش بپرسند؟ چرا نگفت به کتاب رجوع کنید؟ چرا هر کس را به قلب خودش رجوع داد؟ مگر انسان ها متفاوت نیستند؟ پاسخ این است قلب دروغ نمیگوید. قلب آنچه باعث تعالیتان می را تشخیص می حتی اگر شادی آن با ذهنتان در تضاد باشد. باورهای ذهنیتان از آنچه دیگران به شما دیکت کرده ساخته شده است. آنها دادههایی هستند که از دوران کودکی و از سوی دیگرانی چون خودتان به روش مختلف به شما الغا شده و ذهن شما گلچینی از آنها را برای خود ذخیره کرده است. وقتی تشخیص را بر عهده مغز خود میگذارید، در حقیقت تنها دارید آن را با دادههای محدود و خاصی که در ذهن شماست مقایسه میکنید و ذهن هر فردی نیز بر حسب سیستم فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و جغرافیایی به گونهای متفاوت با دادهها و پیشفرضها پر شده است. ولی قلب اینچنین نیست. ذهن شما را می توانند شستو سو می توانند دادههای خود را در آن فرو کنند، ولی در قلب شما خیر. قلب همه انسان‌ها به یک منشأ واحد در نهان خود اشاره دارد. قلب خداگونه می سنجد. فقط کافیش به آن رجوع کنید. مشکل اینجاست که اینقدر به قلب خود بی توجه بوده اید و به صداهایش گوش نکرده اید که گوشتان نسبت به شنیدن ندای قلبتان سنگین شده است. باید به آن اعتماد و توجه کنید. هنوز پیامی هست که در مذاهب دستخوش تغییرات قرار نگرفته. آن، اهمیت نیت درونیست خواسته قلبی قلب شکلی که نماد عشق است محل اتصال شما جایی که احساس را تجربه می کند و کاری که مغز شما باید انجام دهد آن است که آن احساس را به فکر تبدیل کند و همه این انرژی در جهان آزاد می شود. انرژی از بین نمی رود. آنان که دوچار قصاوت و بیرحمی می را استلاحاً سنگ دل به این دلیل که قلب خود را کاملا فراموش کردند و از منشأ بسیار دور شدند. به گمان من مردمان این اصل خود را به دست فراموشی سپردند تا بلکه روزی علم یا مذهب یا یک منجی به آنها را کشف کرده و به خود آورد. البته اخیرا علم گامهایی را برداشته است. برخی متخصصین اعصاب در مورد این که قلب، بیشتر یک ارگان هوش است تا دستگاه پمپاژ خون سخن گفتند. اکنون نیز علم اعتراف میکند قلب نیز همچون مغز دارای حافظه و هوش است و سلولها و قده های عصبی آن همچون مغز است. در حقیقت از دید علمی قلب به نوعی عملکردی همچون مغز دارد. گویی در داخل قلب یک مغز وجود دارد. علم میگوید آنچه که بیشتر مردم به آن واقف نیستند این است که در واقع میزان اطلاعاتی که قلب به مغز ارسال میکند بیشتر از آن چیزی است که مغز به قلب میفرستد افسردگی استرس تنهایی نگرش مثبت و سایر عوامل روانی و اجتماعی قلب را تحت تأثیر قرار میدهد و سلامت قلب نیز متعاقباً بر مغز تأثیر میگذارد برعکس زمانی که فرد احساسات مثبتی را تجربه میکند ریتم قلب و الگوی امواج مغزی هماهنگ و منسجم میگردد قلب مانند مرکز احساسات عمل میکند شما همگی حقیقت را میدانید ولی در باورش تردید دارید مگر آنکه آن را از زبان علم بشنوید یا مرجعی قابل اعتماد برایتان بگوید و یا در جایی با چشمان خودتان ببینید ولی اکنون زمان تغییر رسیده است دیگر انسان ها باید متوجه یک اشتباه بزرگ بشوند. باید از زندگی با مهوریت ذهنی که بر ترس استوار است به زندگی با مرکزیت قلبی که به خرد و هوش عالم متصل است حرکت کنند. فقط کمی شجاعت می خواهد و ایمان و باور به قلب خود. من تا اینجای کتاب سعی کردم خدا را در چندین شکل مختلف به تصویر بکشم و همچنان می شود او را با هر تصویر دیگری تعریف کرد، و البته که هیچ کدام آنها کامل و اصل نیستند ولی در عین حال با وجود متفاوت بودن این تعاریف، در معنا همه چیز را نشان می‌دهند. خدا را هر جوری که دوست دارید ببینید ولی باید آن را آنگونه که شایسته اوستید قطعا در میان شما کسانی هستند که میگویند پس چرا خدا خودش را آشکار نمی کنند. چرا از پس پرده برون نمی آید تا همه او را ببینند و ایمان بیاورند این دقیقاً بی است یعنی فرد نتوانسته مفهوم خدایی را درک کند وقتی تو میگویی خدا یا خودت را بر من آشکار کن یعنی در فکر و در درون خودت پذیرفتی که خدایی تا این لحظه بر تو آشکار نشده وگرنه چنین درخواستی نمیکردی. هیچ کدام از چیزهایی که در خودت و در بیرون از خودت و در محیط اطرافت هست را به عنوان خدا نپذیرفتی پس میخواهی او را به شکلی و صورتی که فکر می باید باشد ببینی. آیا همه شما خدا را به یک شکل تصور می کنید؟ او می تواند به هر شکلی که مردم تصور می کنند و به هر شکلی که می او را بشناسند ظاهر شود. هر کس از او تصور و ایدهی خاص دارد. حال چه می شود اگر او برای هر گونه که او تصور می کند آشکار شود؟ معلوم است؟ آنگاه، یک خدا وجود ندارد. هزاران میلیون‌ها و میلیاردها خدا داریم. هر کس خدا را آنگونه گونه که خود دیده است باور دارد و خدایی که برای نفر دیگر بر حسب تصورش ظاهر شده را قبول ندارد. اما با این حال هم اینها تنها جلوه‌های متعدد خداست، اگر برگردید و تمام مطالب گفته شده را مرور کنید میدانید در هر جایی که زمانی وجود ندارد همه اجزا و عناصر ذرات اشیاء و موجودات تجربه‌های آگاهی و شعور کیهانی هستند یعنی چیزی و جایی نیست که از این شعور بی نصیب باشد میدانید که همه ما در سلسله و توالی زندگی خودمان از عقب به جلو کاراکترهای مختلفی را آزمودیم و در حال آزمون هستیم و از آن سو همگی به هم متصلیم همگی دارای یک منشه هستیم همه آنها یکی می شود به نام خدا من این گونه می بینم که ما تکه ها و قطعاتی جدا از یک آینه اصلی و بزرگ هستیم که برای اتصال مجدد این قطعات در تلاشیم تا در نهایت پس از کامل شدن پازل بازتاب تصویر کل عالم باشیم تصویر الهی چند بودی و چه بسا فراتر از آن در عین حال چون خاصیت آینه یکسان است چه حتی قطعه ای کوچک از آن پس ما هر کدام از قطعات ریز و درشت این آینه همچنان به تنهایی نیز خود یک آینه هستیم و همان خصوصیات آینه بزرگ را داریم و همچنان تصویر عالم از طریق هر کدام از ما در حال بازتاب است هر کدام رو به سمتی داریم و ای از خلقت را بازتاب می دهیم بعضی بازتاب آنچه هستند که برایمان زیبا جلوه میکنند و بعضی آنچه شاید نازیبا باشند ما تنها آینه هایی هستیم که تصویری با پیچیدگی های انسانی و ابعاد تو در تو را به نمایش میگذارد این بسیار شبیه تصور و ایده است که اخیرا تحت عنوان تئوری جهان هولوگرافیک مطرح شده است این تئوری وجود و ساختار جهان را بر چنین پایه‌ای به تصویر میکشد و آن را مشابه تکنولوژی فیلم های هولوگرافیک می‌داند که هر چقدر هم اجزای عالم را به قطعات کوچکتر تقسیم کنیم همچنان خصوصیات کل عالم اصلی در هر قطعه کوچکتر نهفته است من آن عبارت پروردگار را که می‌گوید انسان را شبیه خود ام این گونه بیان می‌کنم نه با های سطحی یا ظاهری و فیزیولوژی این ناپخته ترین و سطحی ترین تفکر بشر میتواند باشد که خود را محور سنجش و شباهت قرار دهد. کائنات یعنی خدا، عالم یعنی خدا، ما خودمان را جزی از این کل ابدی میدانیم. اینها تفاصیل ساده و قابل فهمی هستند. خدا را میتوان نور دانست و این نور درون ماست، اگر زمانی که این کلمات و عبارات را میخواید چیزی از درونتان زبانه می کشد و به سرح می آید، اگر در درونتان احساس می کنید بزرگتر از ظرفیت فیزیکی خود هستید و این جسم تان است که در درونتان قرار گرفته است در این صورت شما در حال کشف آن انرژی و نور عظیم درونتان هستید. پیشتر گفته بودم که خدا را چگونه می بینم. او مانند خورشید بیوقف در حال تابیدن است او به سراسر عالم نور و حیات می‌بخشد. این نور و عشق به طور رایگان و بیوقفه تا ابدیت در حال انتشار و تابیدن و بخشیدن خود است. این ما هستیم که با انتخاب هایمان با اعمال و رفتارمان با افکار و برداشتهای نادرست از فرایند زندگی چتری را در مقابل آن نور بخشنده باز میکنیم. شما با برافراشتن چترتان مانع رسیدن نور و ایجاد سایه و تاریکی روی جسم و روحتان شده اید. همانطور که نرسیدن نور آفتاب به بدن شما باعث بروز بیماری و ناراحتی هایی می گردد، در این جهان نیز چتر خود را در مقابل نور الهی گرفته اید و سایه و تاریکی ایجاد کرده اید وگرنه خورشید بدون انتظاری از شما بیوقف در حال تابش است بلا و عذاب و آنچه نیروی منفی و شیطانی می در حقیقت در اثر کمبود و نرسیدن نور و ایجاد مانع در برابر تابش نور عشق به وجود آمدند. خروج از این وضعیت و لذت بردن از روشنایی عشق راه حل ساده ای دارد. فقط کافیست چتر خود را ببندید. حالا که ساختار عالم را به منبع و بازها به نور تشبیه کردیم، اکنون پرسشی مطرح می شود که برای درک نور چه چیز دیگر لازم است؟ آری، جایی که نور نباشد، تاریکی. فراموش نشود که تعبیر خداوند به نور ساده ترین راه موجود برای درک و فهمیدن است وگرنه جنس نوری که از آن تعبیر به خدا می کنیم با جنس نور خورشید و چراغ متفاوت است آن نور دارای انرژی هوش و عشق محض است در حقیقت تاریکی وجود ندارد بلکه تاریکی در اثر عدم نور است شما می توانید به جای نور بتابانید و آنجا را رو روشن کنید اما نمی توانید به جایی تاریکی بتابانید چون تاریکی اصلا وجود ندارد. اگر جایی را از نور محروم کنید آن را در تاریکی فرو میبرید. تاریکی به خودی خود وجود ندارد ولی شما از آن می ترسید. از ذات تاریک می ترسید. این ترس است که زاییده و خلق شده توسط تاریکی است که خود وجود ندارد و این دوگانگی و تزاد را خالق یکدا و طراح این صحنه به وجود آورده است. او شما را شرور و ذاتن پلید نیافرید برای چونین بازی بزرگی ترس را به عنوان نقطه مقابل عشق قرار داد شیطان هم است شیطان به عنوان یک موجود به آن صورت که مذاهب و یا حتی شیطان پرستان ادعا می موجودیت ندارد این فقط خداست که وجود دارد و جایی که نور خدا بر آن نتابد تاریکی خود را نشان می دهد تاریکی یا شیطان به خودی خود ماهیت و موجودیت ندارند بلکه بر اثر کمبود ایمان مانند لکه‌های بیماری دیده میشود. آنکه در ظلمت قوطه میشود، شود به مانند کسی است که در یک اتاق کاملاً تاریک سردرگم و پریشان خود را به در و دیوار می کوبد و از این رو خود آسیب میبیند و به دیگران نیز آسیب میرساند. تاریکی مطلق و عدم توانایی شناختش از محیط وحشت او را بیشتر میکند. او در تاریکی از هیچ برای خود همه چیز میسازد. او به تاریکی هویت و قدرت می دهد و شیطانی از آن به وجود میآورد که توانایی مقابله به مس با خدا و جنگ و ستیز با او را دارد. حال آنکه آنجا که او ایستاده در حقیقت هیچ چیز نیست. او فقط آنقدر غرق در تاریکی و ترس و وحشت شده که از تاریکی یک هستی برای خود ساخته است. اگر فقط کرسوی از نور به درون اتاق تاریک بتابد می تواند در خروج را پیدا کند ولی او نمیتواند با تاریکی کاری کند نمی تواند از آن استفاده کند چون اصلا چیزی وجود ندارد تاریکی انرژی نیست فقط نیستی است نیستی نور ایمان که انرژی فوق العاده عظیمی دارد تاریکی نمیتواند در حضور نور تداوم پیدا کند پس تاریکی هراس آور نیست اگر نور باشد از شما در برابر تاریکی محافظت خواهد کرد اگر به انرژی و قدرتش ایمان داشته باشید آن هنگام که در ترس قوته ور می میشوی و فقدان نور و سقوط را لمس می کنی لزوم و نیاز حقیقت را می فهمی آنگاه هست که می توانی نور بودنت را اثبات کنی و بر تاریکی بتابی چون تو این گونه خلق شدی که بتابی اگر به جای آن آنکه بتابی و روشن کنی در تاریکی راه روی به این دلیل است که خودت را گم کرده ای. برای درک آنچه می گویم باید موضوعات مطرح شده تا اینجا را به خوبی دریافته باشید چون این مسئله آنقدر ظریف است که برداشت نادرست از آن میتواند منجر به سقوط شما در تاریکی شود. بدانید برخلاف تصور بشر، تاریکی یک نعمت از سوی خداوند تعبیر میشود. خداوند تزاد را برای درک و فهم ما قرار داد. ما در حقیقت باید از تاریکی به نور وجودمان پی ببریم وگرنه چگونه در ملکوتی که نور محض در آن جریان دارد، بفهمیم نور و اثر روشنایی و باستا آن چگونه است؟ نکته ظریف همینجاست که اگر رشد فکری و روشنبینی کامل و کافی نداشته باشید ممکن است برداشت نادرستی از این مفهوم داشته باشید و به جای آنکه روشنایی را بر تاریکی تابش دهید گمان برید با تاریکتر نمودن و خاموش کردن روشنایی بهتر خواهید دانست آنگاه این تاریکی ها که توسط شما در یکی از دوره های زندگی یا توسط دیگران در بخشی از دوره های تسلسلشان به وجود آمده بر شما تقدس میابرد و گمان میکنید حالا که تاریکی را خدا برای رشد ما قرار داده پس هرچه بیشتر در آن فرو رویم رستگارتر میشویم اما این یکی شدن شما با تاریکی و از دست دادن نور وجودی است. در داستان و رویدادها به آنان که در توهم خود را به شیطان می‌فروشند نگاه کنید آنها قدرت و جاودانگی را در ازای فروش انسانیت خود به شیطان طلب می کنند. در حقیقت زمیر ناخداگاه آنها میخواهد با قوتور شدن در تاریکی تقلب کند و به مقصود نهایی برسند آنها با انکار خدا یا نور و قوتور شدن در ظلمت مفهوم را اشتباه فهمیدند در حقیقت اصلا مفهوم را درک نکردند آیا آنها واقعا به منشه و قدرت که از نظر ایشان شیطان است دسترسی پیدا کردهاند؟ خیر، چون تاریکی ماهیتی نداشت. آنها فقط بازی را در این دور باختند. حتی در وضعیتی که شما از دیدن خشونت و لمس ظلمت در محیط اطراف خود ناراحت و بیتاب میشوید، اگر به جای اینکه نقش مثبت ایفا کنید و از خود نور بتابانید و از نور وجودتان برای ترمیم، و رفع تاریکی و خشونت خرج کنید خشم و قذبی از جنس تاریکی در درونتان ایجاد کنید تا با عملی که خود از جنس تاریکیست به مبارزه با تاریکی بروید یقین داشته باشید با این بیتوجهی به خود و نقشتان جزئی از تاریکی خواهید شد فراموش نکنید که به دلیل وجود تاریکی و تزاد در این جهان است که خود برتر و متعالیتان با اشتیاق پذیرفت و خواست که وارد این جهان شود جایی که تاریک بد، زشت، ناپسند دردناک و رنج آور آمدیم تا بتوانیم معنی خلقت، رشد و تغییر، روشن کردن تاریکی، خوب بودن در میان بدی، زیبا بودن در میان زشتی، صبر و آرامش در محدوده‌ای به نام زمان را درک کنیم و کل این ادراک یعنی عشق را بفهمیم. وقتی به اصل باز می‌گردیم، کل این زندگی به مانند یک دفتر خاطرات پرمحتوا برایمان ما می می‌ماند. که با برجاماندن ماندن احساسات و دریافتهای ناشی از آن تجربه نسبت به عملکردمان در اینجا مرورش خواهیم کرد یک انسان معمولی وقتی بدی بیرحمی و خشونت را از انسانهای دیگر میبیند آشفته میشود و حتی اگر خودش نقش مستقیمی نداشته باشد در درونش آرزوی نابودی و تنبیه آن خطاکار را دارد چون ذهن مقایسهگر و ادالتهایی دارد که بر مبنای آن تصمیم میگیرد ولی یک انسان متعالی در مواجهه با آن بدی و زشتی می‌داند که قطعا خوبی و زیبایی و بخشش هم به عنوان نقطه مقابل آن زشتی می‌تواند وجود داشته باشد. پس سنگ در تجربه و استفاده از آنها می‌کند و نور خود را منتشر می‌کند نه اینکه لزوماً برود سراغ آن جنایتکار و نصیحتش کند او می‌داند که همگی به هم متصل و متأثر از هم هستیم او کلیات را می‌بیند و درک می‌کند پس اگر در محیط اطراف خود به مورد مشابهی برخورد کرد، اگر به فردی رسید که معنی خوبی و مهربانی و بخشش را نفهمیده، به او میبخشد، به او محبت و نور را نشان میدهد. اگر آن سوی دنیا جنایتی رخ دهد ده همگان آن را بد میدانند. همینجا کنار ما هم اگر دهد ده بد خواهد بود و ما میتوانیم با انتشار آنچه خوب میپنداریم، تجربه متقابلی به آنچه بد بدهیم. بگذاریم آن فردی که به نظر شما در تاریکی فرو رفته متوجه نور شود و بفهمد مقابل بدی که شاید از نظر خود او خوب به نظر میآید چیز دیگری وجود دارد. وقتی کاری بد است کار خوب معنی پیدا می کند. وقتی فردی الگوی منفی شناخته می شود شما می توانید الگوی مثبت و زیبا بودن را جستجو کنید و خود را خوب بروز دهید. آنچه در دنیا شر را بدی مینامید را محکوم نکنید. بلکه به عنوان نقطه روشن در قلب تاریکی از خود سوال کنید برای تغییر این رویداد چه کاری میتوان انجام داد در این صورت آنچه در بیرون از شما به عنوان رفتارتان رخ میدهد به واسطه چیزی است که در درون شما در حال رخ دادن است و اگر آگاهی ما به اندازه کافی برای تغییر چیزی که خرد جمعی به وجود آورده نیست پس باید از آن عبور کنیم اکنون بیایید دنیایی را تصور کنیم که در آن هیچ نوع بدی و شرارتی وجود ندارد. بدون هر گونه تاریکی. فرض کنید در آینده دورتر نسلی جدید در دنیا ظهور کنند و ما هم نباشیم که از خاطرات و گذشته های دور خود و از تاریکی و شرارت های اجداد خود چیزی برایشان تعریف کنیم. با این فرض انسان میآیند و هیچ چیز بدی وجود ندارد. حال چگونه باید به آنها معنی محبت، دلسوزی، ترحم بخشش را بفهمانیم؟ مگر بدی رخ می دهد که ببخشند؟ مگر محتاجی هست که ترحم به وجود بیاید؟ مگر یتیمی هست که دلسوزش باشید؟ مگر اصلا کسی نیاز به محبت دارد؟ این دنیا آیا آگاه شاد و یا خوشبخت است؟ شما وقتی خود را با دیگران مقایسه می کنید متوجه خوشبختی یا بدبختی خود بیشوید. ولی اینجا مفاهیم گم میشوند در واقع هرگز چون این جهان کاملا یک دست و آری از خطا نیز در بعد ما به وجود نخواهد آمد. چرا حلقه های سنجاقاففی را که فراموش نکرده اید. گفتم که تعداد حلقه های هر نفر می تواند بر حسب تعالی سازنده باشد. مشخص نیست من چند بار به اینجا آمده ام و بازگشته تا سرانجام به نقطه ای که اکنون هستم رسیده و مفهوم تاریکی را به عنوان یک هدیه الهی در جهت ارتقا و رشد درونی خود بپذیرم شما همچون این روندی را طی کرده اید مشخص نیست چند بار آمده اید و آیا دوباره باز خواهید گشت؟ چند نفر و چند روح در این توالیها در گردش هستند گمان نکنم قابل شمارش باشد چه نتیجه این می گیرید؟ آن مثال بادکنک و انتخاب زمانهای متعدد را به خاطر بیاورید همباره در طول زمان روحهای گوناگون با درجات گوناگون هر کدام از نقطه ای وارد می شوند و تجربه های خوب و بد کسب می کنند. آنها لزوما هیچگاه همگی همزمان با هم نیامدند و همزمان با هم به تعالی نمی رسند. یکی با یک حلقه و یکی با هزاران حلقه. پس هر نقطه ای از زمان را هم که انگشت بگذارید هم تعدادی به حلقه ای آخر رسیدند و با درک بدی و تاریکی از خود نور تولید و به اطراف پخش کرده و در اوج و درون این همه تاریکی شادمان میگردند. چون دیگر متوجه تاریکی که وجود ندارد نیستند بلکه متوجه نور خود هستند که واقعی است و هم از آن سو دیگرانی هنوز هستند که در حلقه‌های ابتدایی کسب تجربه خود هستند و نمی‌توانند تمایز صحیحی بین بد و خوب بدهند پس منتظر یک دنیای آری از رنج و اندوه، دنیای فاقد از هر گونه انرژی منفی دنیایی به طور مطلق متعالی در این مرحله از بازی نباشید. چون در این صورت در همان موقعیت آرزو داشتن میمانید و هیچ پیشرفتی نمی کنید. درک کنید که اکنون در چه ساعت و چه دنیایی حضور دارید. نمیتوانید همه یه تاریکی ها را از بین ببرید. چون آن همه دیگرانی هستند که هنوز نمیدانند. شما باید خودتان را بتابانید تا بلکه آن کس که در ظلمت گیر افتاده، با کرسویی که شما تابنده در خروج را با تلاش خود بیابد. شما در این زنجیره انسانی یک تغییر ایجاد می کنید. خودتان را بالا می برید. باید متوجه بشوید چگونه بازی باترین شکل در میان چنین این ای تجلی یابید. باید از فرصتهایی که در تزادها در اینجا به وجود می آورند استفاده کنید. باید تجلی یافتن همچون خدا را تجربه کنید. آیا اکنون در درون خود متوجه نگاه‌های متفاوت دیگری غیر از آنچه تا کنون به عنوان پیشفرز ذهنی داشتید شده اید آیا اکنون می توانید به جای خشم و انزجار درونی از یک عمل غیرانسانی در اطراف خود تجربیات و تأثیراتی ایجاد کنید که در آینده و حتی زمانی که شما نیستید احتمال بروز رویداد مشابهی کمتر شود آیا می توانید کلید لامپ درونتان را اکنون و در این تاریکی پیدا کرده و فشار دهید قسمت سیام هپوکست اینجا داره به پایان میرسه. خیلی خوشحالم که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید. قسمت سیام تکی بود از فصل سوم کتابه و خدای که در این نزدیکی است. نوشته شهریار شهیر عزیزم که قبلا معرف حضور بوده و براتون معرفی کردم نویسنده برنامه خالقه برنده هپوکست. خیلی خوشحالم که تا انتهای برنامه رو شنیدید و خیلی خوشحالتر میشیم. که هوپاکست رو به دوستانتون معرفی بکنید و همونطور که گفتم این خانواده ی بزرگ و بزرگتر بشه ممنون با بتا همراهیتون ما رو از نظرات خوبتون محروم نکنید تا هوپوکست بعدی خدا نگهدار.